0: A demokrácia az egyetlen olyan államforma, amelynek sorsa rajtunk múlik. Ebben rejlik ereje, de egyben sebezhetősége is. Dezinformációval és mérgező polarizációval könnyen ki lehet használni a sérülékenységét, és ezzel gyengíthető a demokratikus intézményekbe vetett bizalom. Óza és Morten nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy elmagyarázza, szerintük miért létfontosságú, hogy felismerjük, a demokrácia értékes és meg kell védenünk. A könyv címe ezért: Demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A szerzők rendkívül sok példát hoznak a különböző országokban, köztük Magyarországon jellemző helyzetről, igazán kritikusak, érdemes elolvasni, miről gondolkodnak. A könyvüket Dobosi beálta fordította, vele beszélgetünk most a kötet legfontosabbakról.
1: Szerző párosról kell beszélnünk, méghozzá egy testvérpárról, Óza és Marten Vikfosról, akiket két mély meggyőződés indított arra, hogy megírják ezt a könyvet. Egyrészt az, hogy szerintük a demokrácia értékes, és számtalan jót és előnnyel jár mind az egyén, mind a társadalom számára. Másrészt pedig az, hogy a demokrácia törékeny, és ebben az új digitális valóságban nagyon komoly és nehezen elhárítható veszélyek fenyegetik. Az, hogy mi a demokrácia előnye, a, kétféle válasz létezik. Az egyik a társadalmi berendezkedés belső értékeire helyezi a hangsúlyt, a másik pedig a bizonyos célok elérésének eszközeként betöltött szerepére. Ugye a demokrácia abból az alapeszméből indul ki, hogy minden ember egyforma értékű és politikailag is egyenlő, Elejét veszi például az önkényuralomnak, elősegíti az önrendelkezést, védi a szabadságjogokat, úgy mint a szólás és véleményszabadság mondjuk, kedvezően hat a gazdasági növekedésre, javítja a közegészségügyet, az írás tudók arányát, védi a szexuális kisebbségeket, biztosítja a nemek közötti egyenjogúságot, békét és jólétet teremt, csökkenti az éhénység és a polgárháború kockázatát, és még hosszan sorolhatnám. És ez az egyetlen olyan társadalmi berendezkedés, ami az embereknek, az állampolgároknak a kezükbe adja a saját sorsukat. Ez egy hatalmas nagy erőssége, ugyanakkor ez a gyengesége is, ugyanis a választott képviselők visszaélhetnek a hatalmukkal, magyarán használhatják arra a hatalmukat, hogy lebontsák a demokratikus intézményeket és előkészítsék az utat az autoritár kormányzás felé. És a szerzőpáros úgy gondolja, hogy ez a veszély nagyon is fennáll napjainkban, viszont ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a demokráciát, tisztában kell lennünk azzal, hogy mik ezek a veszélyek és tudnunk kell, hogy mit veszíthetünk, hogyha elveszítjük a demokráciát. Úgyhogy lényegében ez a könyv témája és a megírásának a motivációja is, tehát ezekről a veszélyekről és a következményeiről szól a könyv, illetve arról, hogy hogyan védekezhetünk ellene egyáltalán védekezhetünk, vagy milyen mértékben tudjuk ö, enyhíteni a károkat. filozófus, Fos filozófus. a doktorátusát a New Yorki Kolumbia Egyetemen szerezte nyelvfilozófiából, tanított New Yorkban, Oxfordban és Stockholmban is. Jelenleg a Stokholmi Egyetemnek az elméleti filozófusa, nyelvfilozófiával, elmefilozófiával, ismeretelmélettel foglalkozik. Még a testvére zsurnalisztikát tanult és 15 éven át dolgozott újságíróként, aztán diplomát szerzett történelmből és polit elsősorban a demokrácia, illetve a diktatúra és a háború viszonya foglalkoztatja, és az ő különböző képzettségük és érdeklődési körük nagyon jól tetten érhető ugye a könyv szerkezetén is, mert hogy úgy épül fel a könyv, hogy Ózá filozófusként a demokráciával kapcsolatos átfogóbb kérdéseket vizsgálja öt nagy fejezetben, míg az öccse négy rövide beszét Ékelt ezek közé a fejezetek közé, amelyben az autoriter állam természetét vizsgálja.
0: Milyen olyan jellemző veszélyforrások vannak, amivel számolnunk kellene, vagy tudatosabban kellene számolni? Szerintem érdemes onnan
1: elindulni, hogy a választópolgároknak, vagyis nekünk, embereknek két feladatunk van. Az egyik ugye a politikusok elszámoltathatósága ami egy visszatekintő feladat, a másik pedig az új képviselők választása, vagyis mandátumok adása a következő ciklusra, ez pedig egy előretekintő feladat. Na most nyilván mind a kettőhöz ismeretekre van szükségünk. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik jelölt vagy melyik párt mit képvisel, milyen céljai vannak, hogy látja a társadalmat, hogyan szeretné megváltoztatni a társadalmat, és akkor tudunk a saját céljainknak és érdekeinknek megfelelően szavazni. Az elszámoltathatóság esetében pedig nyilván tudnunk kell, hogy egy adott politikus milyen politikát folytatott a hivatali ideje alatt, annak milyen következményei voltak. Mind a kettőz ismeretekre és tudásra van szükségünk, máshogy ugye ezeket a dolgokat nem tudjuk megfelelően megítélni, ami meg nyilván annak a függvénye, hogy van-e jól működő, megbízható média, amiből tájékozódhatunk és frissíthetjük az ismereteinket. És a mai világban ugye ez az egyik veszély, hogy nagyon széles körben terjed a dezinformáció, a hamis narratíva és a propaganda, ami ugye oda vezet, hogy aki tudatlan az még tudatlanabb lesz, mert hogy az ismeretek feldolgozása és befogadása attól is függ, hogy milyen háttértudással rendelkezünk. Ez ugye egy terület-specifikus dolog. Tehát könnyen elképzelhető, hogy én bizonyos területen nagyon jól is a hamis információkat, más területen pedig egyáltalán nem vagyok képes erre. Tehát ha mondjuk keveset tudok a klímaváltozásról, akkor nem fogom tudni megítélni ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát. Viszont az, hogy milyen háttérismeretekkel rendelkezem, az nem csak tőlem, mint egyéntől függ, meg nem csak a saját képességeimtől függ, hanem a társadalom szerveződés. Tehát például attól, hogy hozzáférek a jó közoktatáshoz. Ugye alapvetően ez a két fontos dolog van az oktatás és a megbízható jól működő média, és ugye úgy látják a szerzők, hogy ezek vannak mostanában különösképpen veszélyben, mert hogy széles körben terjed a dezinformáció, a félretájékoztatás, a propaganda és a, és a hamis narratíva, amiknek a célja a választói magatartás manipulálása.
0: Ráadásul ugye az online térben ez hatványozottan érvényesül, tehát nem is csak az internet, hanem hát ugye a social média teret ad ennek.
1: Igen, a modern digitális valóság, Esetében is ugye két oldala van az érvének, azt hiszem, hogy ezt meg lehet így fogalmazni. Egyrészt nyilván nagyon pozitív, mert hogy hangot ad olyan embereknek, vagy csoportoknak is, akiknek korábban nem volt lehetőségük megszólalni a nyilvánosságba. Ami nyilván nagyon jó, mert hát a közösségi médiában mindenki hallathatja a hangját, ez egyfajta demokratizálódást jelent tulajdonképpen. Ugyanakkor a közösségi média megjelenésével átszakadtak a gáltak, és ugyanígy teret adnak a, a dezinformációnak, vagy a szélsőséges Viszont, nézeteknek igen, is.
0: Igen, hogy most joga van szélsőséges véleményt is közéteni valakinek, eddig az újságokban nem jelenthetett meg a nyomtatott lapokban. Így van,
1: és fennáll az a veszély is, hogy a, aki hangosabban kiabál, akár szélsőséges nézeteket val, vagy dezinformációt terjeszt, az elnyomja a hangját annak, aki esetleg csendesebb. Úgyhogy itt nagyon nehéz egyensúlytalálni, és nagyon sokakban munkál ez a félelem. Azt hiszem, hogy a könyv említ Ilyen jellegű példákat, hogy a világjárvány alatt nagyon sok újságíró és tudós került roppant kellemetlen helyzetbe, mert zaklatták őket a közösségi médiába, ad megis meg is fenyegették, és éppen ezért beindult az öncenzúra folyamata. Tehát egy idő után féltek bizonyos témákról beszélni, mert hogy fenyegetésekkel és zaklatásokkal kellett utána szembenézniük. És hogyha mondjuk a sajtóképviselői bizonyos témákat nem kísérnek figyelemmel, és bizonyos témákról nem írnak, azért mert félnek a következményektől, akkor ugye már a sajtószabadság is csorbul. Tehát itt is van egy ilyen fajta negatív következménye és a közösségi oldalak térhordításának.
0: A reális információk emellett nem kapnak ugyanakkor a teret? Vagy ez nem annyira érdekes? Mert... Igen, azt hiszem,
1: hogy inkább ez a kulcs, hogy nem annyira érdekes. Mert hogy általában ezek a manipulálásra irányuló kísérletek nagyon jól fel vannak építve. És ezeknek van valamiféle sztoriértékük. értékük. Ráadásul ugye itt a hagyományos média is rá tud segíteni arra, ami a közösségi oldalakon terjed, mert ugye, ami virális tartalommá válik, sok kedvelést és megtekintést kap, vagy sokszor megosztják, azután bekerül a hagyományos médiába is, tehát hírértéket kap. Úgyhogy itt egyfajta... Nem túl szerencsés kölcsönhatás is van a hagyományos média és a közösségi média között. A cáfolatok viszont sokszor nem elég érdekesek ahhoz. Tehát uh, itt is van uh, számtalan példa a arra, amikor elterjedt egy téves információ vagy egy szándékos uh, dezinformáció, és amikor utána azt hivatalosan cáfolták, ott már távolról sem volt annyi kedveléses megosztás, és nem jutott el annyi emberhez. Illetve nagyon fontos az is, ez egy pszichés mechanizmus, valamennyien így működünk, hogyha olvasunk egy téves állítást, és utána olvasunk arról egy cáfolatot, vagy egy helyesbítést, mondjuk egy labban, akkor nagyon sokszor csak maga az állítás ragad meg a fejünkben, az már nem, hogy azt tévesnek minősítették. Ez azt hiszem, hogy pont a szerzőnő Ószavikvos előző könyvében az alternatív tényekben szerepelt ez a példa. Most próbálom helyesen felidézni, de valami olyasmiről volt szó, hogy valahol tűzütött ki, és az első hír az volt, hogy ennek az oka az volt, hogy robbanásveszélyes anyagokat tároltak azon a helyen. Később megjelent egy helyes bítés, a tűzténye az igaz, viszont nem robbanásveszélyes anyagok okozták, és a kísérleti anyagok csak a arra emlékeztek, amit először állítottak a hírben, a cáfolat már nem maradt meg a fejükben, és nagyon veszélyes például, hogy a helyesítésnél sokszor elmondják a téves információt, hiába tagadó mondatban ha. szerepel, akkor is az vésődik be az emberek agyába, illetve, hogyha mondjuk kiemelik nem tudom, akár vizuálisan, mondjuk vastagbetűvel szedik, vagy a címben jelenik meg, mert ez csak megerősíti azt, hogy maga a téves tény fog bevésődni, az nem, hogy az nem volt igaz.
0: Uh-huh. Beszéltél arról is, hogy van egyfajta öncenzúra, tehát ami kockázatos az újságíró számára, vagy egy szakértő számára, arról elkezd nem írni, és Igen. akkor ugye ez nem kerül köztudatba, holott a demokrácia alapja azért mégiscsak az lenne, hogy bármit elmondhatok. Igen, de fontos, de ez, a, ez a, a bármit
1: elmondhatok is nagyon veszélyes, mert ugye itt, itt kapnak teret a szélsőséges uh-huh. nézetek, vagy a félretájékoztatás. És itt nagyon nagyon kell bánni ezzel a dologgal, amiről a, a szerzők is írnak, ha jól emlékszem, az ötödik, az utolsó fejezetben van erről szó, hogy egy demokráciában nem lehet olyan, hogy valamit nem szabad kimondani, tehát a tiltás az nem feltétlenül üdvös. Egyrészt mert, ezt már John Stuart Mill filozófus is felvetette, hogy lehet, hogy nagyon csekély az esélye, de mégiscsak fennáll az esély annak az igazságot tiltjuk be. Ráadásul ugye ez fegyvert ad a demokrácia ellenségeinek a kezébe is, hiszen mondhatják azt, hogy... Lám, lám ezek milyen hipokriták, nem is fontos nekik a szólásszabadság, hiszen betiltanak bizonyos véleményeket, csak képmutatásból állítják azt, hogy minden vélemény létjogosult. Nagyon nehéz itt megtalálni azt a arany középutat. Tehát nyilván, hogyha mondjuk a sajtóképviselőit öncenzúrára készíteti az, hogy támadják őket, akkor valahol csak jogos a szélsőséges vélemények elhallgattatása, vagy valamilyen módon az a fajta szólás Csak mindig nagyon alaposan kell mérlegelni, hogy mit veszítünk a vámon, és mit nyerünk a réven. Illetve, ami nagyon fontos, hogy a szélsőséges, illetve hamis állításokat minden esetben meg kell cáfolni. Tehát, hogy fontos, hogy elmondjuk az embereknek, hogy ez a dolog nem volt igaz, vagy nem volt helyes így, ahogy elhangzott, vagy ahogy leírták.
0: És ezt a helyzetet nehezíti még ugye a populizmus, ami egy nagyon fontos fejezet a könyvben. Igen, a... Rengeteg példával, ugye? Igen,
1: a teljes harmadik fejezet a populizmusról szól. A populizmus és a tudás, ez a címe. Kiemeli a könyv, és én is fontosnak tartom egészni, hogy létezik jobboldali és baloldali populizmus is, és igazából az egésznek három pillére van, ami nyugszik. Az egyik az egységes népakaratnak a feltételezése, a másik az elitellenesség, és itt ugye nem gazdaság elitről beszélünk, hanem szellemi elitről, tehát az értelmiségiek, az újságírók, tudósok ellen, tudósokkal való szembenállás. A harmadik pedig az antagonizmus, ami ugye abból indul ki, hogy egy feloldhatatlan ellentétet feltételez a nép és a szakértők között. És ezen kívül a jobboldali populizmus még nagyon merev etnikai, kereteket is használ a nép fogalom meghatározására. Tehát azok tartoznak a néphez, akik megfelelő etnicitásúak. Itt természetesen a kárhoztatott és morálisan korrupt elit is a része lesz a népnek, viszont azt mondják, hogy ők a a politikai programjuk révén a nép ellenségé, mert én nem a népért dolgoznak, hanem a hatalomért, a multinacionális cégekért, az Európai Unióért teljesen mindegy, hogy, hogy mit mondunk, és éppen ezért nem a részét. Tehát azt feltételezik, hogy van egy egységes akarattal rendelkező etnikailag homogén csoport, és ez az igaz nép, csak ők számítanak. A másik meg ugye az elitellenesség, amit mondtam, hogy elsőrben a szellemi elittel fordulnak szembe, illetve az antagonizmus, ami ugye azt feltételezi, hogy hogy az igaz nép rendelkezik józan észre, tehát valamiféle ösztönös, belülről fakadó tudással, aminek révén képes eljutni az igazsághoz, és emellett ugye az agyon iskolázott elit labdába sem rukhat. És ezt az ellenségképet gyakran a demokrácia lebontására, a demokratikus intézmények lebontására is válasználják, hiszen ugye mi értelme van nekünk a választások tisztaságával törödni, hogyha az ellenfél is gonosz? Innentől kezdve ez a kérdés teljes mértékben okafogyottá válik. Illetve ebből következik még az is, hogy a populisták a szerzők szerint valamiféle idealizált és elképzelt múlt után vágyakoznak, amikor még minden tiszta, romlatlan és sehol el nem rontott volt. Ez lehet kulturális értelemben vett múlt, vagy fai értelemben vett múlt.
0: Ami persze soha nem volt. Ami persze persze
1: soha nem volt, igen, soha nem volt. És ezt a múltat minden esetben a patriarchális család szerkezet jellemzi, ugye, ahol a férfi és a nő között éles biológiai különbség van, és a nő helye, meg van határozva nyilván a gyerekszobában és a konyhában, és ez visszatükröződik a kormányzásban is, mert hogy az államot is egy atya vezeti lényegében, akinek a tekintély az erejéből fakad. És nagyon jól a populista vezető molmára hajtja a vizet a közösségi média is, hiszen mivel ő meg van győződve a saját tévedhetetlenségéről, és ebből kifolyólag a hatalomhoz való legitim jogáról, úgy gondolja, hogy nincs szüksége közvetítőkre közte és a nép között, úgy, mint mondjuk független sajtóra, hanem közvetlenül szól a néphez, és a nép is közvetlenül szól hozzá, amit ugye a közösségi média teljes mértékben lehetővé tesz. Tehát kiküszöböli azokat, akik elvileg ugye, a vezető és a nép között állnak, vagy állnának.
0: Mm-hmm. Az is érdekes, hogy azt írják a szerzők, hogy a populizmus áldon az erkölcsre hivatkozik, de hogy ez mennyire képlékeny, kinek az erkölcse milyen erkölcsi értékre.
1: Igen, és egyébként az is nagyon érdekes most ezzel az erkölcsel kapcsolatban, hogy ugye az ötödik fejezet, ami, aminek az a cím egyébként, hogy a tér de itt a teret azt egyfajta fórumként kell értenünk, ahol az emberek összedugják a fejüket, és megvitatják a közösség ügyes bajos ügyeit, majd megfelelő döntéseket hoznak. Tehát tulajdonképpen ez a vitáról szól, kisebb részben az intézményesített tudományos vitáról, nagyobb részben a nyilvános vitáról. És nagyon érdekes, hogy milyen kérdések, vagy milyen, milyen ütköző pontok lehetnek egy közösségen belül, és hogy mennyire van lehetőség arra, hogy erről értelmes vitát folytassunk, vagy meg tudjuk győzni egymást bizonyos dolgokról. Már eleve az is kérdés, hogy például létezik-e megszereshető-e. Költség, tudás, de ebben most nem mennék bele, mert nagyon messzire vezet, viszont az néhány nagyon érdekes, és szerintem humor sem nélkülöző példát a szerző erre. Az egyik ugye például az érzelmi kérdésekről való vita. És itt a félelmet, meg az undort emeli ki. A félelem kapcsán elvégeztek egy olyan kísérletet, hogy résztvevőket arra kértek, hogy két üvegbe tegyenek cukrot. Aztán az egyik üvegre a cukor kellett felragasztaniuk, a másikra pedig a cián. Feliratot, és azt figyelték meg a kísérlet vezetői, hogy az emberek óckodtak attól, hogy a ciánfeliratú üveg tartalmát fogyasszák, ott nagyon jól tudták, hogy cukor, cukor van benne, hiszen ők tették bele. A másik kísérlet pedig az undor leküzdésére vonatkozott, ahol azt figyelték meg a kísérlet vezetői, az alanyok óckodtak attól, hogy megegyék a kutyapiszok alakú süteményt, pedig pontosan tudták, hogy sütemény van előttük, illetve nem nagyon szívesen fogyasztották el azt a levest, amit egy tiszta használatlan wc kevertek meg. Tehát ezek a dolgok az érzelmek például nagyon-nagyon mélyen gyökereznek, és nagyon nehéz meggyőzni embereket arról, hogy abban az üvegben nem cián van, meg hogy a WCKF sosem volt használva. És ugyanis az kérdéseknél is végeztek egy olyan kísérletet, amiben azt vizsgálták, hogy vannak-e olyan körülmények, amelyek között a, az emberek elfogadhatónak tartják a vérfertőzést. Tehát mondjuk nem jár szenvedéssel, kölcsönös beleegyezésen alapul nem jár teherbeséssel. Ugye nem az a kérdés, hogy helyese az incestus, mert erre a kérdésse, tudjuk a választ, hanem az, hogy mennyire mélyen gyökerezik bennünk ez az elutasítás. és a kísérlete anyag semmilyen körülmények között nem tartották ezt elfogadhatónak, tehát ezek nagyon mélyen vannak bennünk, és erre hozzá ellen példának ugye a rabszolgakereskedelem felszámolását a szerző, ami a 17. században ugye virágzott, és nem is volt új keletű társadalmi jelenség, tehát nyilván hosszú múltra tekintett vissza, korábban is volt rabszolgaság, és az emberek a társadalmi szerkezet szerves részének látták. Nem beszélve arról, hogy ugye a brit birodalom bevételeinek jelentős része a rabszolgák által a gyarmatokon nyersanyagokból. Folyt be, és ennek ellenére, amikor megjelentek azok a beszámolók, amik egy rabszolga szemével mutatták a világot, és bebizonyították az embereknek, hogy milyen mérhetetlen szenvedéssel jár ez az egész, néhány év alatt sikerült felszámolni. A rabszolga kereskedelem, elököltségesekben mégiscsak meg lehet győzni az embereket. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes pontja szerintem a, a történetnek nem utolsó sorban a, a kísérletek és a példák miatt.
0: Nagyon sok országból hoznak példát ország berendezkedéséről, hogy ott diktatúrál, van-e, vagy látszólagos demokrácia van-e? Arról elég kritikusan fogalmaznak szerintem a szerzők, de Svédországról is, Svédország berendezkedéséről is sokat írnak. Ott most mi a helyzet? Tehát volt olyan, ami neked érdekes volt?
1: Az egész könyvnek a kiinduló pontja az, hogy azt mondják a szerzők, hogy a 20. század második felében, a második világháború után egyre több demokrácia alapjait vetették meg, egyre kevesebb háborús cselekményre került sor, 1989-ben a berlini fal is ledölt, véget ért a hidegháború, a demokratizálódásnak egy újabb hulláma indult meg. Azonban a XXI. század elején ez a demokratikus fejlődés megtorpant, sőt, nagyon sok helyen kedvezőtlen folyamatokat figyelhettünk meg, a demokratikus intézmények lebontását, a független bíróságok és média korlátozását, a szabad tudományos kutatás veszélyeztetését, ad még olyan alapvető szabadságjogok korlátozását is, mint mondjuk a szólásszabadság vagy a, a tüntetéshez való jog. Erre nyilván a legjobb például Oroszország és Kína, de a stabil demokráciákban is megfigyelhetjük ezeket a kedvezőtlen folyamatokat. A Göteborgi Védem Intézet végzett terül egy felmérést, és azt mutatták ki, hogy. 2009-ben még a világ lakosságának mindössze 6 a élt autoriter vagy autokrata államban, még 10 év múlva 2019-ben ez az arány már 34 volt, és 2001 óta először több autokrata állam van a világon, mint demokrácia, amilyet ugye aggódalomra ad okot. Nagyon érdekes egyébként, hogy milyen érveket hoznak fel a demokrácia ellenfelei ezzel a társadalmi berendezkedéssel szemben. Az egyik ugye az, hogy a globalizációnak nagyon sok vesztese van. Van. Széles csoportok jártak nagyon rosszul, és az ő helyzetük meg a kilátásuk nem különösebb rózsásak. A másik fontos érvük a nagy arányú bevándorlás. Tehát ezt a kettőt szokták felhozni, és arra vonatkozólag is végeztek egy felmérést, hogy milyen a demográfiai különbség a ellenzői és helyeslői között, és itt vannak az Egyesült Királyságból és Svédországból származó adataink is. Az 1930 és 1960 között születetteknek még nagyon nagy aránya, tartja fontosnak az, hogy demokráciában éljen, az Egyesült Királyságban 70, Svédországban pedig 80 százalék. Ezzel szemben az 1980-ban születetteknél már sokkal kevesebben mondják azt, hogy fontos a demokrácia. Az Egyesült Királyságban csak 30 százalék, Svédországban 60. És azt kell mondanunk, és a szerzők is ezt mondják, hogy Svédországban viszonylag stabil a demokrácia, De azért már ott is konganak a vészhangok, nyilván ott is terjed a dezinformáció, sőt, egy dezinformációs kampány is zajlott Svédország ellen. Ugye a járványkezeléssel kapcsolatban nagyon sok kritika érte őket, a bevándorlással kapcsolatban is egyre több probléma merül fel, tehát hogy egyáltalán nem dőlhetnek hátra ők sem, és nem lehetnek nyugodtak, mert, mert ott is megfigyelhetőek a kedvezőtlen változások és fejlemények.
0: Például szakértőkormányzásról is beszélsz, a bölcsesség a fontosabb, vagy a tudás? Igen,
1: ez egy nagyon érdekes. Kedves volt. Ez a szakértői uralom vagy idegen szóval episztokrácia. Ugye ott a Brexitből indultak ki a szerzők, hogy ott az embereknek olyan keresben kellett döntést hozniuk, amihez nem rendelkeztek elegendő ismerettel. Sőt, tulajdonképpen meg a szakértők sem tudták pontosan megmondani, hogy milyen következményekkel fog ez az egész járni. Ugyanakkor viszont egy végérvényes döntésről van szó, szóval, amiből nem annyira könnyű visszatáncolni. Tehát el kellett dönteniük valamit, amihez nem értettek, aminek beláthatatlan következményei vannak, és ami kötelező jellegű. És akkor felmerül a kérdés, hogy miért bízzuk az ilyen kérdéseket. Döntését, a tudatlan és tájékozatlan választópolgárokra, akik nem rendelkeznek elég tudással ahhoz, hogy fel tudják mérni, hogy mi a helyzet és milyen következményekkel jár a döntésük. És erre Jason Brennan filozófust hozza példának, aki ugye az episztokrácia mellett érvelt, vagyis hogy ezeket a döntéseket bízzuk olyan emberekre, akik értenek hozzá. Amúgy a gondolat nem új, mert ugye Plátón államában is felmerül már a dolog, hogy hozzáértők kezébe adjuk a fontos politikai döntéseket. Millis feszegeti ezt a kérdést, bár ő nem megy Egyszerű, ő azt mondja, hogy nem kell feltétlenül. Szakértőkre bízunk. ezeknek a döntéseknek a meghozatalát, elég, hogyha hozzá nem értőket kizárjuk ebből a folyamatból, ami egy kicsit finomabb formája ugyanennek. És nagyon sok ér van egyébként, ami az episztokrácia mellett szól. Ugye nyilván az emberek többséget nem eléggé tájékozott, nagyon érzelemvezéreltek vagyunk, tehát hagyjuk, hogy az érzelmeink elragadjanak minket, és sokszor hozunk döntéseket érzelmi alapon a tények figyelembevétele nélkül. Jellemző az emberekre a csoportgondolkodás, mindannyian nyilván arra vágyunk, hogy el fogadjanak befogadjanak minket. És és a politikai identitásunk magvát képező nézeteket körömszakadtaig képesek vagyunk védeni. És ugye a dezinformáció, tehát a modern médiakörnyezet, a megbízhatatlan média is nagyon megnehezíti a helyzetünket, és nagyon megbonyolítja az, hogy helyes döntéseket hozzunk. Úgyhogy ez mind amellett szól, hogy jobb lenne szakértőkre bíznunk a kormányzást, ugyanakkor meg azt is kimutatták kutatásokban, hogy együtt okosabbak vagyunk, mint külön-külön. Tehát, hogyha egyéneknek kell megoldaniuk egy, azt hiszem ez a négy kártya ezt volt ennek a bizonyíték, hogy az egyéneknek kellett megoldaniuk egy nem különösebben bonyolult problémát, akkor csak 15%-ba jártak sikerrel, elsősorban a politikailag motivált gondolkodás, meg a különböző kognitív torzítások miatt. Amikor viszont egy csoportnak adták ugyanezt a feladatot, ők már nem emlékszem pontosan 70 vagy 80%-os sikert adottak, mert hogy ugye együtt többet tudunk, mint külön-külön. A másik dolog meg az, hogy ugye a nagy hatalom elszámoltathatóság nélkül soha nem vezet semmi jóra. Úgyhogy ezért is kell bánni ezzel a szakértői uralom dologgal, és azt általában ugye úgy oldják meg ennek a két dolognak a viszonyát a képviseleti demokráciában, hogy ugye a választópolgárok képviselőket választanak, akik meghozzák a politikai döntéseket, de ennek során együttműködnek a szakértőkkel, akik már nyilván nem választottak, hanem ők az érdemeik alapján vannak ott, ahol vannak, és itt kell valamiféle egyensúlyt teremteni, vagy valamiféle jól funkcionáló együttműködést létrehozni.
0: Mit jelent az igazságon túli kor kifejezés?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye a szerzők onnan indítanak, hogy eltöprengenek arról, hogy hogy lehetséges az, vagy lehetséges egyáltalán az, hogy itt most van nem tudom, hogy hány milliárd ember, és egyszerűen senkit nem érdekel az igazság. Megtörténhetett ez egyáltalán. És arra jutnak, hogy valószínűleg nem arról van szó, hogy nem érdekel már minket az igazság, hanem arról van szó, hogy sokkal jobban toleráljuk a politikusok hazugságait. És az amerikai történelemből hoz erre példát, ugye még az 1980-as években indult ez a folyamat, de ha belegondolunk, ugye Nixon belebukott a Watergate botrányba. Ezzel szemben mondjuk régennek az Irán kontra ügyben, amikor ugye amerikai tisztviselők adtak el illegálisan, tömegpusztításra alkalmas fegyvereket iránnak. Tehát ebben az ügyben elhangzott hazugságai már nem érték el a közvélemény inger küszöbét. Hogy ott van például Bush azon hazugsága, hogy Irak tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, ebből sem lett botrány, amikor ki tudodott. És akkor ugye Trump több száz hazugságát már meg se kell említeni, a választóinak már a szem sem meg, és hogy hogyan alakulhatott ez így, hogy ennyire immunisak lettünk arra, hogy egy politikus hazudik. Nyilván itt pontosan nem fogjuk tudni megmondani, de több okot is feltételeznek a szerzők, többnyire abban Indulnak, hogy mentegetjük azokat a politikusokat, akik olyan dolgokat mondanak, ami egybevág a mi nézeteinkkel. Tehát a mi oldalunkon álló politikusoktól fogadjuk ezt el. Nem tudom, azt feltételezzük, hogy nem szándékosan hazudott, csak tévedett, és hát ugye mindenki tévedhet, vagy hogy amit a világról tudunk az alapján, ez akár igaz is lehetett volna. Illetve a harmadik, ami most még eszembe jut indokként, és ez számomra személy szerint elég meggyőzően hangzik, hogy nagyon sokszor az explicit kijelentések mögött van valamiféle implicit üzenet. Tehát ez egyfajta összekacsintás a politikus és a tábora között, hogy ezt állította, ami ugyan nem igaz, de mi tudjuk, hogy ez valójában mit jelent, és az már igaz. Egyébként az igazságon túli kornak négy ismervét, vagy négy tendenciáját sorolja fel itt a könyv. Az egyik az, hogy a tények és a vélemények közötti különbség, vagy határonál kezd elmosódni. Tehát én nagyon sokszor, akár még egy, egy újságcikkben is nehéz eldönteni, hogy itt most tényeket sorolnak fel, vagy valakinek a véleményét olvasom. És ebben óriási felelőssége van megint az internetnek és a közösségi médiának, mert ugye a bloggerek vagy influencerek is sokszor adnak elő úgy véleményeket, hogy ez az ember ténynek hiszi. Sokszor jelenik meg szponzorált tartalom, vagy termékmennyiség jelenítésekkel találkozunk. A másik tendencia az, hogy előtérbe kerültek a személyes élmények, és itt ugye megint a közösségi médiához kell visszatérnünk már sokat gyára, ami ugye lehetőséget ad arra, hogy rengeteg emberrel osszam meg a saját személyes élményeimet és tapasztalataimat gyakorlatilag egy komnyomásra. Ami rendben is van, egészen addig, amíg nem helyezik ezt egy nagyobb narratívába. És itt az a példa szerepel a könyvben, hogy mondjuk teszem azt, valaki megbetegszik, orvoshoz kell fordulni, és ott kellemetlen fogadtatásban van része, akkor abban hajlamosak vagyunk általánosítani és azt mondani, hogy repedezik az egész egészségügyi rendszer. És ez azért is veszélyes, mert nagyon nehéz cáfolni. Ugye az ember élményét nem vonhatom kétségbe. Ha valaki kellemetlen érezte magát az orvosnál, kellemetlenül érezte magát az orvosnál, erre én nem mondhatom azt, hogy nem. Sőt, tehát ez szabályosan érzéketlen dolog lenne egy beteg emberrel szembe. De ami egyéni tapasztalataink azok ugye azért nem mondanak el általánosságban. Semmit a rendszerről, vagy legalábbis nem sokat mondanak el róla. Ezt velem személyesen így történt, de ez az nem azt jelenti, hogy az egész rendszer ilyen. És ezt nagyon nehéz tudni. A harmadik tendencia az egyfajta bizalomvesztés. Tehát, hogy az emberek már nem bíznak azokban az intézményekben és orgánumokban, amik, amik korábban nagy bizalomnak örventek, sőt, nem bíznak igazából egymásban sem. És ez azért veszélyes, mert ugye a tudásunknak alapvetően két nagy forrása van. Az egyik a személyes tapasztalataink, amikhez az érzékszerveinken keresztül jutunk, amit látunk, hallunk, nem tudom, tapintunk. Azok válnak a, a tudásunká, de hogyha. És itt a földrajz nagyon jó példa, amit szintén azt hiszem, hogy nem is ebben a könyvben, hanem a, az alternatív tényekben írt a szerző. Mondjuk teszem azt, nem tudom pontosan, nem számoltam, de teszem azt, jártam tíz országban. Hogyha csak annyit tudnék a világ földrajzáról, amit én abban a tíz országban láttam, akkor ugye elég szerények lennének az ismereteim. Például a fogalmam nem lenne, mi az a vulkán, mi az a fjord, vagy mi az a gejzír, de mégis tudom, ugye, hogy mi az a vulkán, mi az a fjord, és mi az a gejzír, azért, mert a tudás másik nagy forrásából merítettem az ismereteimet a többiektől. Tanultam iskolában, olvastam könyvben, hallottam a barátaimtól, akik jártak ott. És ha már nem bízunk meg sem az intézményekben, sem egymásban, akkor ugye az ismeretszerzésnek ezek a lehetőségei csorbulnak. És nem szaporítom itt ezzel kapcsolatban tovább az a negyedik nagy tendenciát mondom még, az pedig ugye a tényekkel kapcsolatos adatok értelmezésével összefüggő nézeteltérések elszaporodása, ami Nyilván az, hogy a tényekkel kapcsolatban nézeteltéréseink vannak, bizonyos mértékig a tudomány normális működéséhez tartozik. Ugye ezt a világjárvány alatt szintén élő egyenes adásban követhettük, hogy amit egyik nap igaznak gondoltunk, arról másnap kiderült, hogy nem az. Tehát valahogy így működik a tudomány, ugye, hogy vannak hipotéziseink, azokat ellenőrizzük, megvitatjuk másokkal, és akkor így szépen lassan egyre közelebb jutunk az igazsághoz. A gondot van, amikor már nem lehet ezeket a nézeteltéréseket vitával elsimítani, és képbe kerül a politikailag motivált gondolkodás. Úgyhogy Tulajdonképpen ezek mentén, a jellemzők mentén írja le a könyv az igazságon túlikort.
0: Ez a könyv előrevetíte el egy jövőképet, hogy akkor most a demokráciának leáldozott, vagy most mi történik? Szerintem ez a könyv inkább amellett foglalás, hogy meg kell próbálnunk megmenteni.
1: Tehát én nem látok alternatív lehetőséget, Arra, hogy mi lehetne a demokrácia helyett. Mert ugye az ellentétes tendencia, ami most a világban megfigyelhető, az az autokratizálódás, ami hát nyilvánvalóan nem szerencsés választás. A diktatúrát érdekes módon Dante Poklához. Hasonlítja a úgy, ahogy ott körök vannak, az autokratizálódásnak is vannak fokozatai. Nem tudom, az első körbe tartoznak azok az államok, ahol még tartanak ugyan demokratikus választásokat, de mondjuk a, a médiát részben vagy egészben már korlátozzák, a második körben találhatóak azok, ahol a mondjuk a sajtó totális ellenőrzés alatt áll. És ahogyan haladunk egyre lejjebb, egyre rosszabb lesz a helyzet, és legalul ahol Danténál ugye egy befogyott tó van, ott található a totalitárius állam, ahol a rezsim hatalma korlátnak, a szabadságjogok megszűnnek létezni, a politikai ellenfeleket elhallgattatják, üldözik, kimvallatásnak vetik alá, bebörtönzik, meggyilkolják, a népi felkeléseket és tiltakozásokat pedig vérbe folytják. Nyilván nem ez az, az út, amire rá kellene lépni. Én azt hiszem, hogy ez a testvérpár, Osza és Martin Vigfos, egyértelműen a demokrácia mellett teszi le a voksát, és amellett, hogy meg kell próbálnunk valamilyen módon elhárítani ezeket a veszélyeket és megmenteni ezt a társadalmi berendezkedést, mert hogy ez az, ami a legtöbb haszonnal jár, nekünk is, mint egyéneknek is, és nekünk is, mint közösségnek.
0: Nagyon érdekes, hogy például azt is felvetik, hogy a diktatúra, miközben ugye nincs szólásszabadság és döntési helyzetben sincs az ember, az átlagember, azt írják a szerzők, a közben nagyon is fontos egy diktatúrában, hogy mi a véleménye az embereknek.
1: Igen, tehát ugye a demokrácia beleszólást enged a az állampolgárainak a politikába, mégpedig két okból, egyrészt mert érdemesnek tartja őket arra, hogy alakíthassák a saját sorsukat, másrészt pedig így hozzáját az emberek fontos tapasztalati tudásához. Ezzel szemben ugye a diktatúra nemhogy nem ad beleszólást az állampolgároknak a politika alakításába, hanem minden eszközzel igyekszik csökkenteni a rálátásukat és a befolyásukat. Mégpedig azért, mert ugye itt egyetlen egy ember tudhatja, hogy mi a jó népnek és az országnak, ez pedig a diktátor vagy az autoritervezető, tehát vissza is léphetünk egyet, mert hogy az autoritervezető ugye hisz a saját tévedhetetlenségébe, ellenszemvel viseltetik a politikai ellenfelei az eltérő vélemények és nézetek iránt, teljesen hidegen hagyja, hogy a politikája milyen hatással van az egyénre, nagyon óckodik és tartózkodik a független ellenőrzéstől, és zéro összegű játszmává alakítja a politikát, ami ugye azt jelenti, hogy az egyik csak akkor nyerhet, hogyha a másik veszít. Illetve nyilván mindenféle változás szükségszerű egzisztenciális fenyegetésnek fog fel saját magára, pártjára vagy a hold nézve. De mindez nem azt jelenti, hogy a, a diktátort vagy a diktatúrát nem érdekli az állampolgárok véleménye, sőt, határozottan fél tőle. Mert hogy ugye még a demokratikus vezető az a szabad és általános választásokon szerez legitimitást, addig a diktatúrának vagy a diktátornak más módszerekkel kell ezt bebiztosítania. És erre a történelembe két megoldás volt a háború és a propaganda. Tehát, hogyha te nem tudod ö, demokratikus úton biztosítani a hatalmadat, akkor egyszeren el kell hitetned az emberekkel, hogy a másik megoldás rosszabb. Uh-huh. És innentől kezdve nincs is mind gondolkodni, mert ez az egyetlen helyes és járható út. Ezért ez a fajta politikai verseng, és ez része a, az autokrata arzenálnak.
0: Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Osza Vigfors és Morten Vigfors könyvéről, melynek címe ezért demokrácia, a tudásról és a népuralomról. A kötet a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.